0: Les improgrammables
1: Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panier, qu'on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le tour impro club, alias le Tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous devons nous, de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi, quoi, quoi ce truc là, là Ben c'est pas compliqué. En fait, nous-mêmes, on ne sait pas de quoi ça va traiter, mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac tic tac, c'est le Tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac au tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous t'êtes. Quel Que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite. Envoyés spéciaux, des univers imaginaires là où on sème nos graines. La logique plus de travers, le tour un pro club s'empare de ta radio, rebondit sur les mots. Et si par malheur on s'embrouille et bafouille au micro, puis sa créativité prend d'assaut de nos cerveaux. De
2: mal en pis, ça pourrait être le titre de cette émission. De mal en pis, quand tu arrives dix minutes avant. Que l'ordinateur est éteint, que la radio est éteinte également, que l'ordinateur fonctionne miraculeusement après avoir été trifouillé dans le BIOS, mais que la clé USB ne se lance pas, qu'Internet est absent. De mal en pis, mais toujours là. Et j'espère que vous en êtes également derrière votre poste, derrière votre ordinateur, et également tous les mois à l'écoute. Bienvenue ce soir sur les Improgrammables en direct et en clair sur Radio Campus. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Moi et mes trois impronalistes, ou plutôt mes trois impronalistes et moi, c'est plus français. Oui, C'est bon plus bon en poli soir, surtout hein. C'est plus poli, effectivement. Alors, vous l'aurez reconnu, bien entendu, David Poujaliste. Bonsoir. Également, Magali Soukrak.
3: Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
2: Notre technicienne de la soirée, donc si ça ne marche pas, c'est elle qu'il faut blâmer. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Jacques
4: Bourpif. Bonsoir à tous les auditeurs.
2: Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Improgrammables, avec ce soir une nouvelle chronique un nouveau temps fort il s'agit des égouts de l'histoire une émission qui revient sur un personnage historique je vous laisse patienter jusqu'à la deuxième partie de l'émission pour découvrir cette fameuse rubrique les égouts de l'histoire Mais sans plus attendre passons à une improplexe puisqu'un événement marquant vient de se produire il vient de se produire dans un pays d'asie dont j'aurais besoin du nom s'il vous plaît
4: euh, La Thaïlande
2: la Thaïlande. J'aurais également besoin euh, de, du surnom qu'on pouvait vous donner quand vous étiez petit enfant.
4: Moi euh, Kéké.
2: Kéké.
4: <rire> J'ai beaucoup changé depuis, je vous avoue. Je faisais Et... des roues arrière sur mon tricycle.
2: Ah bah oui, mais on... ça devait être... Il euh... n'y avait pas YouTube à ce moment-là, c'est ah bien non, dommage. Heureusement, ouais, d'accord. Et j'aurais également besoin d'un objet euh, qu'on peut trouver dans une cuisine. Bah un presse-purée, bien sûr. Un presse-purée... Eh bien écoutez, Jean-Jacques Bourpif, euh, Jean Bourpif hein, vous êtes euh, en direct, hein, c'est la magie d'internet, vous êtes en direct de la Thaïlande où a lieu une première mondiale parce que la star locale Ké -Ké, eh bien, Kéké -Ké a créé la polémique en réalisant sur lui-même une transplantation d'un presse-purée.
4: Oui tout à fait, je suis euh, en duplex actuellement.
1: Vous
4: nous
5: recevez
1: Allez-y mon vieux, vous êtes en direct.
5: Qu'est-ce se passe sur cette ligne
2: Jean-Jacques Bourpif qui est décidément pressé de nous apprendre cette nouvelle
4: Oui tout à fait, vous savez avec le duplex, hein, comme on est dans un pays étranger, des fois ça va, il y a un petit décalage, là il y avait un décalage dans le présent, voilà. Donc je suis en Thaïlande où le dénommé Keke, euh, chirurgien de sa profession, a euh, décidé de s'autogreffer un presse purée directement à la place de sa main qu'il avait perdu au cours d'un accident de karting.
2: Et donc effectivement, c'est une première mondiale. On n'avait pas pensé... Aujourd'hui, il y a les prothèses bioniques, vous avez également les, les fausses mains, mais un presse purée, ça a choqué tout le monde. Hein.
4: Tout à fait, oui. On sait que les, les, les esprits les plus brillants de ce pays s'interrogent quant à l'état mental de, de ce kéké. Parce que est il un fou Est-il un génie A-t-il euh, dans, dans son esprit le futur de la cuisine la, la cuisine de demain, peut-être Peut-être que les cuisiniers vont avoir l'idée de se faire greffer de plus en plus d'ustensiles divers et variés à la place des mains.
2: Donc vous pensez que Kéké en fait est un précurseur en la matière et que le cuisinier du futur aurait des ustensiles comme ça interchangeables au bout de ses bras finalement
4: Eh bien, on s'accorde à le dire. Et un, un projet est déjà en étude, à savoir de faire un robot avec deux bras de jambes et de lui euh, implanter des ustensiles à la place des jambes et des bras pour en faire un robot ménager. Voilà. Alors on peut, se poser la question, on peut se poser la question, bien sûr, est-ce on n'est pas en train de régresser avec, avec cette avancée au final Parce qu'un robot multifonction de cuisine fait à peu près le même travail.
2: Effectivement, d'autant plus que en Thaïlande, c'est ça qui est un peu interpeller l'opinion, et eh bien vous, n vous ne trouvez pas de pommes de terre hein, puisque les gens mangent du riz.
4: Tout à fait, oui. Euh, le presse purée euh, est un, un petit peu un coup d'épée dans l'eau parce que euh, on ne trouve pas de patates pour savoir si oui ou non son invention fonctionne, si son bras droit fonctionne avec de la, de la vraie purée alors il a essayé de broyer du riz euh, ce n'est pas très concluant parce que le riz est trop petit pour passer à travers les lames du presse purée Et, mais voilà on est, on est en train de, de voir avec l'ambassade pour qu'il nous envoie un, un, une caisse une palette de pommes de terre pour pouvoir tester l'invention.
2: Et eh bien écoutez en tout cas euh, on ne vous lâche pas, vous restez sur place si jamais euh, l'affaire se développe si eh bien, Kéké arrive à utiliser cette quête de pommes de terre, et eh bien, vous revenez vers nous euh, très rapidement.
4: Aucun problème.
2: Plaçons maintenant, euh, plaçons, passons, ou plaçons également, hein, une petite improlémique. Cela faisait longtemps, histoire de nous échauffer un petit peu euh, les esprits et également euh, nous échauffer la langue, le larynx, tout ça. Improlémique, euh, effectivement, avec euh, nos amis Magali Soucrac et David Poujadiste, puisque euh, nous avons un sujet un petit peu brûlant. Donc, pour démarrer cette improlémique, j'aurais besoin d'un chiffre, s'il vous plaît.
3: Eh bien, euh, trois.
2: Trois, très bon chiffre. J'aurais également besoin d'un animal.
6: Un lama. Un lama.
2: Alors écoutez, Magali, David, hein, je sais que vous n'êtes pas forcément en accord sur tous les sujets.
3: Euh, rarement, 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 effectivement.
2: Et là, un sujet qui divise vraiment l'opinion, hein, parce que un récent, un récent sondage... Hein, euh, qui a été fait la, par la Nouvelle République indique que 3% des Tourangeaux eh seraient prêts à aller, à, à aller travailler à dos de lama euh, si un service comme ça était proposé à Tours demain. Alors qu'est-ce que vous en pensez Dites-nous tout après le jingle.
7: Notre projet vous, vous êtes compris Vive la
2: République
5: Je vous demande de vous arrêter Vive la France J'en avais assez de cette bande de racailles Un polémique Un
2: polémique Ils ne vont encore
3: alors, je me permets hein, de prendre la parole en premier. Vous savez tous, chers collègues, que je me déplace habituellement à vélo dans cette belle ville de Tours. Alors, le dos de l'amas, oui, non, je vous avoue que j'ai mes réserves. Hein. D'une part, euh, concernant euh, le respect des animaux, le respect de la vie animale, ça me semble un petit peu limite, limite. Et puis, euh, le poil, le poil de l'amas. Je n'ai pas envie, euh, quand j'arrive au travail, de me retrouver avec du poil de lama collé aux vêtements, tout simplement. Donc je suis opposé à cette mesure, vous l'aurez compris.
6: Alors, mon cher Jean-Marc, ça va vous étonner, mais nous sommes d'accord ce soir. Euh, simplement, nous ne sommes rare. pas d'accord pour les mêmes raisons. J'analyse cela comme une énième mesure écolo-bobo comme une énième mesure qui vise à supprimer la voiture en ville, comme une énième mesure qui vise à nous déposséder de nos droits les plus fondamentaux, qui sont de se déplacer comme nous voulons. Donc je suis opposé euh, à ce service, euh, mais pour des raisons totalement différentes euh, de ma collègue, vous l'aurez compris.
2: Donc Magali, on a bien compris, hein, vous ce qui vous ce qui vous chiffonnait en quelque sorte, c'était le poil de la masse salissant, mais imaginons qu'un animal tel que le mouton, avec un poil quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus brillant, vous envisageriez peut-être d'avoir recours à ces services
3: Alors moi je pense que le problème est toujours le même, c'est le poil, le poil qui colle aux vêtements, quel que soit le type de poil, hein, euh, que ce soit du poil humain, du poil animal, alors pourquoi pas éventuellement un animal sans poil Mais alors si vous pouvez m'en citer un, euh, je suis preneuse. Euh, Écoutez, j'avais
2: là... euh, cette race de, de, de félins euh, asiatiques, dont les, les chats moi, peut-être bien, j'ai oublié le nom, qui n'ont pas de poils, mais qui sont un peu petits, je vous l'accorde.
3: Bah, ben, disons que euh, j'aurais peur effectivement, alors les gens ne me voient pas, hein, les auditeurs ne me voient pas, mais euh, vu mon poids et ma taille, euh, parce que je suis une belle plante, <rire> euh, j'aurais peur effectivement que euh, ces chats, à moi, euh, périssent.
2: Alors oui. Oui, cher, mon cher David, euh, vous qui, êtes, euh, qui défendez hein, la, la voiture, le droit à conduire pour tous, aujourd'hui vous êtes bien d'accord que... Il faut quand même qu'on évolue un petit peu au niveau de la société. Ah, mais non, moi, je ne suis absolument pas
6: d'accord avec ça. Moi, je pense que le SUV, c'est l'avenir. Je pense que le 4x4 en ville, c'est l'avenir. Je pense qu'on développe pas assez des autoroutes urbaines. Il faudrait revenir à cet urbanisme qu'on prenait dans les années 60 autour de la voiture. C'était très bien. Le Corbusier l'avait très bien compris. Il faisait des villes à dimension surhumaine avec des autoroutes partout. Et c'était formidable. Ça permettait de se déplacer très rapidement. Aujourd'hui, tout est ralenti par ce processus de piétonnisation, de pistes cyclables, de pistes à la et Qu'est-ce qu'on va imaginer demain Est-ce qu'on va imaginer des nouvelles pistes à chameaux enfin, on, peut, on, on peut tout imaginer.
3: Alors en fait, si je comprends bien, nous sommes d'accord, nous sommes opposés à l'utilisation du lama. Mais
6: exactement, Magali. Par nous contre, sommes d'accord.
3: Par contre, je suis désolée, mais je reste sur l'utilisation du vélo. voilà Vous n'avez pas l'air très ouvert sur la question.
6: Je suis, euh, si, si, bien sûr, moi, je suis très ouvert, Magali, à partir du moment où, euh, où vous me donnez un, un vélo qui avance tout seul, un vélo électrique, à ah la bah rigueur, voilà. pourquoi on pas, pourquoi mais pas.
3: Mais On en vient là, voilà, donc les animaux qui vous transportent, non, parce que la voiture, etc., et un vélo, vous n'avez pas envie de transpirer, bah, bien sûr, mais voilà, non, mais écoutez... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Voilà l'homme moderne, voilà l'homme moderne, le, le macho, là, le win ouin. Hein
6: c'est cela, c'est voilà. cela. Mais ne partons pas dans ces, dans ces basses considérations, si je peux me permettre. Je crois que nous avons une relation professionnelle qui dépasse totalement ces clivages. Je, oh, crois que...
3: je ne crois pas. Que... Alors, je, Si vous voulez évoquer ce qui se passe en dehors du professionnel, alors là, attention à vous. Attention à vous, je peux révéler vous dites des ça choses ça par rapport à au café
6: d'hier, non Enfin, euh, non, on, pardon, on n'est pas censé parler de notre vie privée, effectivement,
2: euh, tous les deux. Bah
6: écoutez, oui, je, Alors,
2: je vous rappelle quand même que des enfants écoutent. Hein, si vous avez des différends à régler à l'antenne, vous ferez ça après 21h, oui. s'il vous plaît. Bien, bien, bien. bien. Soit. On les... se retrouvera à la maison, Magali.
3: Voilà. Et si on n'a pas invité les autres collègues, ce n'est pas euh, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Voilà, Ce café d'hier euh, avait d'autres objectifs.
2: Professionnels. Bien. Bien, bien entendu. Eh bah, bien, écoutez, en tout cas, le lama, un sujet qui rassemble, mais qui divise tout autant place maintenant à une Improterview. Une Improterview, euh, ce soir, nous allons recevoir une, une grande dame euh, dont, euh, dont je ne connais pas le prénom. Donc vous allez m'aider, s'il vous plaît. Marguerite. Marguerite. J'aurais également besoin euh, d'une marque de voiture.
4: Peugeot. Peugeot.
2: Un métier euh, pas commun, improbable, euh, assez rare. Rémouleur.
4: Tout même rémouleur. Tout le monde ça veut dire. Des de quoi Oui, de. Bah de Alors, de rémouleur.
2: C'est le monsieur qui aiguise les couteaux. Hein, ça, pour, pour, les pour les plus jeunes je. ou plus incultes, n'importe quoi. Vous ne en pouvez pas nous. dire un aiguiseur, hein, comme tout le monde. Bah non, ça s'appelle bah, un, 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 un rémouleur. rémouleur crois, là, hein. c est, c est... Parlons peu, mais parlons bien. Alors, effectivement, euh, Jean-Jacques, hein, vous êtes revenu hein, de, de Thaïlande en express, hein, c'est parfait. C'est vraiment génial, l'internet aujourd'hui. Alors, Jean-Jacques. C'est mon chauffeur de taxi, je précise. Oui. Chauffeur de taxi. On pense beaucoup à eux ce soir. Vous allez recevoir ce soir une grande dame, une Marguerite Peugeot. Marguerite Peugeot, eh bien, c'est la représentante du lobby des rémouleurs. Le lobby des rémouleurs, qui essaye de redorer l'image de sa profession. Hein, la preuve, hein, on, on a tendance à oublier que ce métier existe toujours. Mais euh, en tout cas, les rémouleurs lancent une opération, vie ma vie, une journée dans la peau d'un rémouleur, euh, qui vise à euh, améliorer le regard qu'on porte sur cette profession. Euh,
7: euh, euh,
1: L'improtervio. Ah, vous avez raison.
7: Euh, Envoyez ça à Audito, j'avais agi et au cas où euh, euh, Excuse-moi, je t'ai
3: coupé là. Qu'est-ce que tu disais
4: Alors, Marguerite, bonsoir. Eh
3: bonsoir.
4: Euh, bonsoir. Donc, je rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent que vous êtes euh, vous êtes membre du lobby des rémouleurs.
3: Ouais, le lo lobby, vous y allez fort, lobby.
4: Ah, c'est ce qui circule en tout cas dans les chaînes d'information.
3: Bien, ouais.
4: Donc vous avez lancé pour redorer votre blason de, de, de rémoule, rémouleur, rémouleuse peut-être
3: Ré Rémouleuse, oui, c'est le euh, e siècle, on, on, féminise, on féminise.
4: Oui, tout à fait, une opération donc vie ma vie pour essayer de sensibiliser les gens à votre quotidien de rémouleur, pas forcément facile
3: C'est ça, alors c'est pas simple, hein, parce qu'on euh, on aiguise tout type de l'homme, hein, l'homme... Et lame de 6, lame de 8, euh, lame de 10, euh, le couteau de cuisine, euh, le lame cou... de 12. La lame de 12, le sabre de samouraï, euh, l'épée de Damoclès, euh, vraiment euh, tout 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 type de lame, tout type de lame. Le vagalame aussi ah, ah
4: le et là, la l'âme de fond, bien sûr, un peu ouais. du mot, ne fait jamais de mal.
3: C'est une blague courante dans la profession.
4: Ah euh, Oui, ça doit tourner. Alors du coup, euh, la profession de, de rémouleur étant oui. en, en émoi en ce moment...
3: Alors, c'est compliqué, vous comprenez, parce que du coup, euh, depuis qu'il y a eu des meurtres en série euh, à l'aide d'un couteau qui a été rémoulé par euh, nos soins, ah. par le syndicat, ah. euh, ça, ça jette un peu l'opprobre.
4: Tout euh, à fait, oui. Ouais. Les gens se souviennent de votre marque pour les, les faits divers, les, les faits affreux ça. qui ont été perpétrés.
3: D'où cette opération de vie ma Vie de Rémouleur.
4: D'accord, très bien. Mais alors, excusez-moi, je, je me permette d'attaquer un petit peu le lobby des Rémouleurs, mais est-ce que vous n'avez pas une charte Une charte à faire ouais. remplir à mais un oui. client pour s'assurer oui. que oui. c'est...
3: Mais vous faites bien, justement, alors ça va passer à l'Assemblée nationale bientôt, c'est un nouveau réglementation. Euh, ou euh, bientôt euh, l'utilisateur de couteau qui veut faire remouler son couteau, autrement dit le fer aiguisé, si vous pouvez bien suivi. Ah <rire>
4: L'humour de rémouleur formidable.
3: Euh, il, il, donc il doit garantir que c'est bien pour cuisiner ou pour couper du bois, ou voilà, mais pas pour tuer des gens ou des animaux. On, bah, les animaux c'est un peu délicat parce qu'on tue des animaux des fois euh, quand on est bouché charcuterie par exemple, ou dans un abattoir. Alors que quand on tue des animaux pour le plaisir, pour euh, sacrifier des animaux, pour les torturer, là c'est moins. Alors du coup il y a une petite case avec un petit alinéa. Euh, pour euh, que les gens ne se sentent pas trop... Euh... Enfin, pour que ça rentre dans les causes, quoi.
4: D'accord, très bien. Mais à, à part ce problème, on est d'accord que le métier de remouleur est plutôt avantagé en ce moment avec le, la vague écologique qui arrive un petit peu sur la France. À aiguiser un couteau plutôt que d'en acheter un autre, c'est plutôt une bonne ah chose. Bah, ah
3: bah ça, dis donc, c'est euh, 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 que vous êtes finaux, vous Mais euh... oui, c'est que vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'on fait aussi un petit peu le lobby. Alors certes, on peut tuer des animaux avec des couteaux, mais on peut aussi plucher des légumes, hein et donc, effectivement, plutôt que de jeter son vieux couteau émoussé, eh bien, vous le faites euh, aiguiser. Et euh, voilà. Ne n'émoussez plus, aiguisez. C'est notre futur slogan.
4: D'accord, formidable. Un beau message. Un beau message pour tous les gens qui nous écoutent.
3: Bah oui, oui. N'oubliez pas, donc, vive ma vie de rémouleur, vous contactez le rémouleur le plus proche de chez vous. Et normalement, il vous donne un créneau pour venir passer une heure, deux heures, voire même toute une journée. Euh, gratuitement, hein, à condition que vous veniez remouiller vos couteaux.
4: D'accord, et euh, je me suis laissé dire que vous faisiez peut-être aussi des, des stages d'humour, de, de rémouleurs
3: alors, avec, euh, bon, euh... alors, en fait, plutôt qu'un stage, c'est un petit spectacle qu'on oh. a monté avec des collègues enfin, bah, euh... Vous
4: pouvez faire la petite promo si vous voulez, alors, où est-ce que euh, ça joue
3: Bien sûr, alors, c'est au, au cabaret... <rire> je suis ému, parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion, vous êtes les premiers à qui m'annonce, hein. euh, c'est au cabaret perdu, donc 18 rue de la Louette. Euh, la première, euh, bon, si on peut, hein, euh, ça aura lieu euh, samedi prochain à 19h30, en mode euh, apéro, euh, apéro rigolo. Euh, et donc euh, le spectacle, euh, remouler, remoulon, remoulot. Euh, et on est trois sur scène, bah, remouler, remoulon, remoulot. <rire>
4: Formidable. Euh, donc,
3: vraiment un truc à à pas manquer, manquer.
4: On note ça dans tous nos agendas, et je vous remercie pour cette euh, improtervew.
3: Bah, merci à vous de nous avoir accueillis, euh, et vive le remoulage
4: eh bien
2: écoutez, merci David pour ce discours euh, franc, tranché, sans concession. Place maintenant à une pause musicale afin de détendre vos petites oreilles. <musique>
1: de savoir pourquoi
2: Vous êtes bien dans les improgrammables euh, en direct ou pas, en tout cas on, on, on l'espère, hein, puisqu'on s'est rendu compte depuis le début de l'émission que visiblement nous ne sommes pas en direct, donc si un jour ce podcast vous parvient, sachez que nous sommes toujours en vie. Oh, ce, de... serait,
3: ce serait le podcast perdu des improgrammables. De
4: que... non, ah, on peut ah,
2: voilà.
6: peut-être peut donner une précision quand même, c'est que nous sommes aujourd'hui le, le mardi 20 octobre à 20h22 et dans le studio, euh, il est 20h22 le 19 octobre. Donc en fait, on, on, on vient de reculer d'une journée on dans le temps. Voilà. Le on temps. a remonté ah le temps et c'est la première fois que je remonte le temps et c'est... Euh...
2: Ah c'est excitant
6: quand même, ah, c'est bizarre quoi, Nom de Zeus, Marty
2: <rire> on, on est un peu perdu Bon, écoutez, ça tombe bien de remonter le temps puisque place à notre, nouvelle, euh, notre nouveau rendez-vous décidément, les égouts de l'histoire. Donc les égouts de l'histoire, c'est quoi Eh bien, c'est une émission historique qui va s'intéresser à un personnage central de notre histoire, mais pas que. Donc ce soir les égouts de l'histoire eh euh, vont se focaliser sur le valet de chambre de Louis XIV.
3: Enfin. Allez, allez, donc là je suis censé lancer une Voilà, musique, là c'est le jingle des égouts de l'histoire. Ah, oui, mais je n'avais pas compris. c'est eh, une, oui. une nouvelle émission chers auditeurs mmh. si vous êtes
2: là. Voilà, effectivement.
1: Plongez-vous avec nous dans les égouts de l'histoire.
3: Le valet de Louis XIV. Barnabé Clotis. Barnabé Clotis de, de son nom complet, puisque puisqu'il était valet, euh, il n'avait pas un nom très développé, hein, pas de particules, pas de noblesse. Barnabé Clotis est né dans une bourgade de Touraine. Quelques années plus tard, à la cour de Louis XIV, il fut celui qui sauva la vie du roi soleil un soir de 1612. Ce soir, dans les égouts de l'histoire, nous comprendrons comment ce paysan est arrivé à sauver la vie du roi soleil en 1612. Bienvenue dans les égouts de l'histoire les égouts de l'histoire Barnabé Clotis est né dans une famille né dans une famille <rire> modeste de pont de ruan village qui à l'époque compte 15 habitants sa mère, son père son oncle, sa tante son beau-frère sa belle-sœur, son frère aîné son frère cadet sa sœur aînée, sa sœur cadette et quelques cousins-cousines. de Ruan est à l'époque un village pauvre. Les champs sont peu nombreux, le travail est dur. Barnabé Clotis est donc choisi pour intégrer le collège des jésuites de Ligueuil. Il est le seul de sa famille à mener ses enquêtes, ses études. Jean-Pierre Marquet, historien.
2: Alors il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, hein, intégrer le collège des jésuites, qu'on soit à Ligueuil ou n'importe où euh, en France, hein, dans les provinces, c'est un honneur réservé à l'aîné de la fratrie. Hein. C'est pas n'importe qui qui intègre les jésuites, c'est vraiment une typologie de personnes appelées à avoir une destinée sur la France et c'est ce qui s'est passé avec Louis XIV.
6: La Touraine à l'époque, euh, vous imaginez une terre euh, hyper fertile, euh, travaillée par les paysans, donc la paysannerie était extrêmement développée, mais pas du tout l'aristocratie, qui n'était pas évident pour un, un tour jaune monter à Paris. Robert Bigodeau, historien de la paysannerie
3: à la Renaissance.
6: Alors, c'est vrai que euh, la Touraine a été euh, à la fois une terre de château, a été une terre d'accueil des rois, si vous voulez, mais pour un paysan aller à l'école des jésuites, y compris à Ligueuil, hein, dans le sud de Touraine, qui est quand même euh, très très marqué, c'était vraiment quelque chose qui était
4: inédit pour l'époque. Hein. Oui, euh, excusez-moi, j'interviens, je suis Gudul Bourlet, historien spécialiste également. Et je rappelle que même si c'était un honneur pour, pour Barnabé, Barnabé Clotis d'aller au collège, il s'est illustré, mais pas de manière très glorieuse, à savoir que c'est lui qui a inventé la première bombe puante. Voilà, un, un spécimen de bombe puante créée à l'époque avec des, 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 matières, des matières animales, des choses comme ça. Et son nom est resté un petit peu gravé dans l'histoire, puisqu'aujourd'hui il est... Les bombes puantes Clotis se, se vendent comme des petits pains dans toutes les bonnes cours de récréation.
3: Barnabé, après avoir été renvoyé du collège jésuite suite à l'expérimentation sur ces bombes puantes, doit choisir. Sa famille s'était saigné les 400 pour pouvoir l'envoyer dans ce collège. Il n'est donc plus accepté, plus le bienvenu à pont de Ruan. Il choisit donc de prendre son baluchon et de monter vers la grande ville, Tours.
2: Et alors là, effectivement, c'est une révélation, hein, c'est-à-dire qu'il arrive à Tours, il arrive rue Balzac à l'époque, et oui, hein, euh, le fameux archibald de Balzac, hein, arrière-grand-père 2 qui vous savez, rue Balzac, il s'installe dans une chambre de bonne, et là, il se dit, voilà, je suis au pied du mur aujourd'hui, ma famille m'a rejeté, il faut que euh, je me remonte les manches, que j'agisse. Et là, euh, Barnabé ne s'arrêtera plus et c'est le début de son ascension fulgurante.
3: Barnabé poursuit donc l'aventure et très rapidement, il rejoint la capitale. Que dis-je, la capitale Versailles. Car il a été repéré par le duc de la Rochefoucauld. Il le prend très rapidement à son service. Barnabé n'a alors que 18 ans et demi, un âge pour l'époque assez élevé.
6: Et puis alors, en 1610, là, ça y est, là, c'est l'ascension totale, hein, puisque Barnabé se retrouve à Versailles, dans la cour du roi, au service... Alors, au départ, pas de Louis XIV directement, évidemment, au service de la Rochouco. Et puis, petit à petit, euh, il est très très malin, hein, Barnabé. Il arrive euh, à se rapprocher tout doucement de Louis XIV jusqu'à entrer à son service en 1611.
3: Nous sommes en 1611, et Barnabé est au service du roi soleil dont il s'occupe tous les matins. Il participe au au petit levé et au grand levé du roi. Le petit levé du roi, une pratique que va maintenant nous expliquer Douglas MacConagle, historien de la cour du roi soleil.
4: Oui, on sait que le petit levé du roi consistait à lui apporter son petit-déjeuner directement dans la bouche. Euh, le, euh, Clotis donc, prenait la tatine, la mettait dans la bouche euh, et activait la mâchoire pour qu'il puisse manger sans avoir à se fatiguer. Le, le, le roi avait besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour la journée, donc euh, le valet euh, devait euh, lui, lui, euh, lui faciliter la vie le plus qu'il pouvait. Il, euh, il faisait également la toilette tout seul. Il prenait le corps, le mettait sur un blocade le mettait dans la douche, dans, enfin dans le bain à l'époque. C'était tout un... Tout un pataquès.
3: finalement,
6: <rire> on était, on était quand même sur des rituels très développés à cette époque à la cour de Louis XIV. On était sur quelque chose de très travaillé. Hein, C'est ce qu'on appelle l'étiquette hein, sous Louis XIV. Et effectivement, Barnabé arrive très bien à intégrer ses codes et à réussir petit à petit à entrer au service du roi, d'abord avec d'autres vallées, hein, les écrits le montrent, et puis petit à petit à éliminer les autres valets par sa prestance, euh, par ce, sa dévotion auprès du roi.
3: Jeanne Colbert, spécialiste de la cour du roi Soleil.
6: Et alors, euh, en 6612, euh, là, Barnabé euh, est maintenant le seul valet au service du roi. Et euh, il, il, euh, il vient voir le roi toutes les heures environ. Euh, C'est un rituel qu'ils ont instauré entre eux pour vérifier si le roi a besoin de quelque chose. Et notamment pour vérifier si le roi veut euh, téter sa goutte, comme on dit dans le, dans le vocabulaire.
3: Téter sa goutte, à l'époque euh... Une expression qui... qui vous intrigue, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Qu'était sa goutte Eh bien, c'est tout simplement goûter l'eau de vie que le roi euh, buvait chaque heure. On le soupçonnait d'alcoolisme. Eh bien, le soupçon est avéré. Effectivement, le roi Soleil était alcoolique et goûtait chaque jour une petite goutte d'épine euh, ramenée de Touraine par Barnabé Clotis.
2: Et effectivement, les... cet, 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 cet alcoolisme, c'est ça qui va le pousser aussi dans toutes ces conquêtes, toutes ces guerres hein, qui vont émailler la France Gilles... pendant les, les prochaines 30 années.
3: Gilbert Maillard, spécialiste des guerres à l'époque de Louis XIV.
2: Oui, parce qu'effectivement, Louis XIV, un hein, grand alcoolique, hein, il consommait de la prune, de l'eau de vie, de l'absinthe, du muscat. Et c'est ce qui va le pousser, d'une part, à envahir le Roussillon en 1534. D'autre part, à envahir également la Provence en 1562. Et enfin, à attaquer les Flandres. Les Flandres, ce bastion imprenable, hein, gouverné par la famille d'Orange depuis 400 ans, et bien Louis XIV, dans sa folie alcoolique, s'y perdra tout simplement et euh... il perdra énormément d'hommes.
6: Et alors là c'est l'affolement à Versailles, hein. il faut vous imaginer euh, tous les nobles de la cour accourir euh, devant la chambre du roi euh, essayer de savoir euh, si le roi est de bonne humeur, si le roi a bu, si le roi est capable de prendre des décisions sensées euh, Colbert lui-même écrira plus tard dans ses mémoires que Louis XIV buvait comme un trou, hein, c'est l'expression euh, consacrée hein. et euh, effectivement c'est dramatique
3: Paul-Jacques Lambert, spécialiste de l'alcoolisme au XVIIIe siècle.
6: Et alors, euh, après, Louis XIV entre dans une espèce de phase très descendante dans laquelle, effectivement, il va multiplier les conquêtes guerrières, mais aussi les conquêtes euh, féminines euh, au rang desquelles la célèbrissime Madame de Maintenon.
4: Et on note effectivement que, que dans les nobles qui l'entouraient, on compte de plus en plus d'artisans viticoles qui, euh, qui sont devenus nobles grâce à son vin. Voilà, on lui a donné des pots de vin, d'où l'expression d'ailleurs. Et tous les nobles, à un certain moment de, de, de son règne, sont des ouvriers agricoles qui vont, qui vont lui offrir des, des vins rares, des alcools spiritueux, des choses vraiment très élaborées. Et il va s'enfermer là-dedans.
3: Hakim voilà. Getaru, spécialiste de la linguistique antique et moderne. Mais en ce jour de 1612, un petit matin du 12 février, lorsque Barnabé Clotis toque prudemment à la porte du Grand Roi Soleil, personne ne répond. Après plusieurs minutes d'attente, il se décide à entrer dans le saint saints sans qu'on lui en ait donné la permission. Et là, il découvre, touché par terre, le souverain. Celui qui illumine alors la France et l'Europe de son pouvoir, gît au sol, une bouteille à la main.
6: Et alors là, c'est l'affolement. Il faut vous imaginer Barnabé qui rentre dans cette grande salle, bercée de soleil, et qui voit son souverain euh, gisant euh, au sol, euh, à la vue presque de tous, puisque c'est bientôt l'heure du lever. Et alors Barnabé euh, n'a qu'un réflexe à ce moment-là, euh, et le bon réflexe c'est ôter la bouteille du souverain, la cacher sous l'oreiller, et l'asseoir sur un fauteuil, à moitié endormi en lui mettant un masque sur les yeux pour éviter que les nobles au moment du réveil, effectivement voient la supercherie.
3: Sans le savoir, Barnabé Clotis vient de sauver l'avenir du royaume de France en préservant la pudeur, en préservant l'image, en préservant la splendeur de celui qu'on nomme Louis, le Roi Soleil. En ce jour de février de 1612, n'ayons pas peur de le dire, Barnabé Clotis a sauvé Louis XIV. C'était la première des égouts de l'histoire.
2: Les égouts de l'histoire pour ce premier rendez-vous, vous aurez hein, d'autres rendez-vous dans l'année bien entendu sur des personnages qui ont marqué l'histoire, des personnages historiques mais que nous ne connaissons pas forcément aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez qu'on s'attarde sur un fait historique, sur une époque, à nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Le Tour Impro Club, nous essaierons euh, d'aborder ce sujet lors d'une de nos prochaines émissions. Après ce temps fort, ce temps riche en émotions, en informations, en culture, place à une nouvelle pause musicale.
5: Stasera ti devo dire come come, Getem, G e vedere se per finire ci starai a dirmi sì. Arrivo al Queen, un po' ansioso, ci ha al corntebo. La gente balla, si diverte, un pezzo dipendiamo. Finalmente ti raggiungo al bar, ti vedo, sei tu, mon amore. Le tue gambe allucinanti, mi rande fu, mi rande jalù.
2: Vous êtes bien dans les improgrammables, Je crois que cette fois-ci nous sommes en direct. Nous avons euh, re retrouvé <rire> nos chers auditeurs. On a fait un bon en euh, avant de 24 non, mais... heures dans le temps en fait. Ah bah, Incroyable, hein. oui, bah, c'est ah ça. Bah, oui. on... Non, non, on la pendule est toujours au 19 octobre. Nous sommes vivants, vous pouvez rassurer nos familles. On est toujours <rire> dans le studio, personne n'est mort. On n'est pas pris dans une faille spatio-temporelle. Euh, non, 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 mais ça aurait pu. Hein. Mais écoutez, c'est ça qui arrive quand on oublie d'appuyer sur, euh, sur le petit bouton. Voilà tout. De rien,
3: de rien! Euh, Ici, <rire> Magali Soukrak à la technique. Euh... Qui
2: porte bien oui, son nom. Hein, voilà, bah hein, alors après,
6: on, on tient à rassurer tous les auditeurs parce que là, on vient quand même de faire des trucs super. Ah hein, bah ouais, C'est que vous avez raté ça. Normalement, il <rire> y a un podcast. Dit normalement parce qu'on espère avoir appuyé sur le bouton. <rire> en théorie, il y a un podcast. Donc rassurez-vous, vous, vous allez pouvoir réécouter chez vous les égouts de l'histoire qui, on le rappelle, étaient sur
2: le valet de Louis XIV. Un certain Barnabé Clotis. Et
3: c'était tellement bien. Incroyable.
2: Bah ouais mais vous avez raté ça tant pis pour vous ah là là. Bah écoutez en tout cas place maintenant à Planète Détresse Planète Détresse hein, pour les personnes, les auditeurs qui nous ont écoutés lors du pro précédent épisode décidément Planète Détresse et eh bien c'est ce nouveau feuilleton qui va animer euh, les improgrammables pendant toute l'année Si vous avez raté le premier épisode on vous passe un petit résumé
6: Planète Détresse, épisode 1 Après une soirée de réveillon bien arrosée, marquée par la révélation troublante de Christine, qui a avoué être la belle-fille du fondateur de l'ONG, Albert, le comptable, et Martine, une glotte trotteuse hors pair, se retrouvent dès le lundi 3 janvier à 8h30 dans la salle de pause de l'ONG. Ils ont peu de temps pour décider de l'attitude à adopter face à ce qu'ils estiment être une trahison de la part de Christine. Christine, future héritière de l'Empire Boutin, peut-être future directrice de l'ONG, qui sait. De plus, Martine a reçu un SMS bien curieux le 1er janvier à 3h45 du matin. « Bonne année, je pense à toi, José. » José. Est-il vivant
3: Non mais... Faut que je te dise un truc, Albert, j'ai reçu un SMS hier soir. Euh... Ouais. Il est pas mort. Quoi José. José n'est pas mort.
4: Mais pourtant... Il est, il est parti, on ne l'a jamais vu revenir.
3: Mais non, mais je sais bien, il a disparu en, en Thaïlande sur la mission... Euh, sur ouais. la mission Koala
4: Mais oui, je, 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 je me souviens de la mission Koala, la, la, la pire mission de l'histoire de, de l'ONG. <rire> 300 koala qui étaient condamnés à mourir sans ressources.
3: Ils sont morts quand même et, et José avec eux enfin c'est ce qu'on pensait mais je... c'est pas sais pas quoi penser Est-ce que est-ce que est-ce que tu crois que je, je réponds au SMS
4: Bien sûr réponds, réponds. Faut euh... qu'on en sache plus là-dessus. Euh...
3: Euh, attends. Euh
4: répond je, je sais pas quelque chose bonjour.
3: Que je vais faire euh... bonjour. Euh, oui, bonjour, c'est une bonne
4: idée. Euh... C'est un début, c'est un début. Bonjour. Comment vas-tu Comment vas-tu okay. euh...
6: Ce que Martine a du mal à avouer à son collègue, c'est qu'elle et José ont eu un rapport sexuel. Avant cette fameuse mission Koala, la veille pour être précis, ils s'étaient retrouvés dans un petit restaurant sur la butte Montmartre. Ils avaient discuté toute la nuit, et les choses allant, l'alcool aidant, il s'est passé ce qui devait se passer.
2: Écoute Martine, euh, avant de partir en Thaïlande, j'ai réfléchi qu'il y avait certaines personnes qui étaient très importantes pour moi. Et, et tu en fais partie. Je, je ne pouvais pas partir en Thaïlande avant de t'avoir vu une dernière fois. Et qui sait ce qui peut se passer là-bas
3: Ça me fait plaisir José parce que bon, voilà, ça fait du bien qu'on se voit en dehors du boulot parce que moi aussi... Je... Je te vois pas comme un simple collègue.
2: Toi non plus, j'avoue que la première fois que je t'ai croisé à la salle de pause, je me suis dit, cette fille, elle a quelque chose de, de spécial.
3: <rire> Ça me fait plaisir ce que tu dis là. Je... Bon, le bar va bientôt fermer. Est-ce que tu veux prendre un... un dernier verre Oui.
2: Oui, on va... Je n'habite pas très loin, si tu veux, on peut aller chez moi.
6: Sur cette proposition indécente, Martine et José passèrent une nuit ensemble, enlacés dans les bras l'un de l'autre. Et au petit matin, en arrivant au bureau, face à Albert et Christine, leur réaction fut disproportionnée.
2: Oh, salut Albert, salut Christine, ça me fait tellement plaisir de vous revoir là. Je... Oh, salut les gars. Salut, tu vas bien ah, ouais, non, mais là, si vous saviez, j'ai mon vol à 17h, là, j'en je, peux plus, j'ai préparé ma valise, là, 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 je suis prêt et en même temps, je. Ah,
4: oh ouais, c'est la mission Koala, c'est ça Bah, ouais, ouais depuis j tant que t'en parles, ça fait plaisir que ça se passe vraiment cette histoire. Hein. Oh, ah, je... trop
2: cool J'ai en un peu de vous quitter, mais ouais, ça va être un grand moment pour
4: Planète Détresse. Non, sois fier de toi, c'est très bien ce que tu vas faire pour les Koalas, tu, tu vas revenir vraiment grandi de ce voyage. Ouais, ramène du bambou, s'il te plaît.
3: Ah, <rire> <rire> c'est drôle, mais enfin tu feras attention quand même. Hein Dis, tu feras attention
2: oui, j'essaierai de vous, de vous envoyer des nouvelles très régulièrement et, et j'hésiterai pas à passer par toi.
6: Des nouvelles. Des nouvelles n'en envoya jamais. Personne ne reçut aucune nouvelle de José depuis ce jour. Jusqu'à ce 1er janvier 1999. Où d'abord, dans un SMS hésitant, il mit juste trois points de suspension, ce que ne releva pas tout de suite... Martine. Et puis un an plus tard, le 1er janvier 2000, ce SMS si particulier. Bonne année. Je pense à toi, José.
3: Est-ce que tu crois, euh, que tu crois Albert, que... Euh, euh je, qui nous vaut je... du bien, qui nous vaut du mal, enfin je sais pas pourquoi il est resté silencieux si longtemps, c'est pas je, possible
4: Mais je sais pas non plus, peut-être qu'il s'est passé quelque que... chose avec l'émission, avec les koalas, peut-être que c'est un endroit dangereux dans lequel on l'a envoyé, peut-être qu'il s'est fait kidnapper aussi.
3: Bon, enfin euh, kidnapper, il y a, y a pas eu de demande de rançon, il n'y a, a pas eu un message, il euh, y a pas eu un mot d'amour. Un mot...
4: D un mot d ah, je m'en doutais.
3: Tu t'en
4: doutais Ouais, bah ça se voyait, attends. Quand vous étiez ensemble, vous étiez extrêmement complice, très tactile, tout ça. Mais
3: attends, mais on a couché ensemble une nuit de folie, un dernier soir avant qu'il parte, c'est tout D'où tu sors, là T'es jaloux, en fait Je
4: suis... Je suis pas jaloux, je... Pas
3: toujours, je sais que t'en as... C'est toi Toi aussi, t'étais là-bas pour la mission, quoi, là, tu l'as rejoint sur place
4: Oui, j'ai... J'y ai... ai été pour voir s'il allait bien, je... J'ai... J'ai... Bon, J'ai fait des choses desquelles je ne suis pas extrêmement fier, j'avoue.
6: Albert était parti sur la mission Koala, il y a quelques années. Simplement relever les factures de José, puisqu'Albert est bien comptable. Il était parti pour régler les frais de mission de José qui s'accumulaient depuis maintenant six mois. À son retour, il n'en avait pas parlé à Martine. À son retour... Il n'avait pas dit à l'ONG que José était vivant. Il avait fait planer une sorte de doute.
4: Écoute, euh, je peux pas vraiment dire ce qui s'est passé là-bas, d'accord
3: Mais t'es obligé de nous le dire, enfin... Attends, je...
4: Écoute, je. J'ai pas envie d'en parler, d'accord Ce qui se passe là-bas, c'est autre chose que le boulot de, de, de comptable. C'est une réalité, vraiment, que, que j'ai pas envie d'en parler, d'accord
3: Oui, mais en même temps, t'es en train de me dire que t'as toujours su qu'il était vivant. Et là, tu, tu te défiles, comme d'habitude. Écoute,
4: je me défile pas, j'ai... Écoute, je suis amoureux de toi depuis au moins 10 ans, d'accord oh,
3: Je le savais
4: et oui, oui, en effet, quand vous étiez ensemble, ça me dérangeait. J'en avais marche bouillée de l'intérieur, d'accord Écoute, t'as plus de nouvelles de lui depuis trop longtemps, d'accord et...
3: Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il reste silencieux comme ça et qu'il revienne jamais tu, tu lui as fait du mal
4: Je lui ai... Disons que je l'ai... Je l'ai réduit au silence pour un bon bout de temps.
2: Non, Albert, non, pas ça
4: Fais pas le con, putain J'en ai marre de devoir tourner autour de ma... de ma promise. Putain, mais c'était qu'une nuit, là Où est-ce que tu vas chercher On n'est pas ensemble Tu le savais On était amis Et tu as couché avec
2: Mais c'est qu'une nuit, on... Je suis en Thaïlande, maintenant C'est à 6000 km de là, mais... Qu'est-ce que tu vas ressasser tout ça Vous êtes ensemble, maintenant,
4: c'est bon Profites-en, moi je suis ici à me crever le cul, là, dans la brousse Non, tu m'as trahi alors écoute-moi bien. J'ai averti la Gestapo que tu faisais des activités illégales. Et ils vont venir te chercher, tu m'entends Ils vont venir Putain, Albert. Non. C'est trop tard. Tu veux que je disparaisse Tu veux que je me taise, Que je passe pour mort Je veux que tu payes pour ce que tu as fait à notre amitié. Voilà ce que je veux. Je...
2: Écoute, je... Ok, je je disparais, mais s'il te plaît, ne... ne préviens pas la Gestapo. Je... je donnerai plus de nouvelles. Je donnerai plus de nouvelles à Martine. Vous entendrez plus parler de moi. José, il est mort, il est fini. Est... Adieu. C'est ta dernière chance, d'accord
4: Adieu. Ta dernière chance. Oui, j'ai fait en sorte... Martine. J'ai fait en sorte qu'il ne t'adresse plus jamais la parole.
5: Euh... Bonjour, qu'est-ce qui se passe Je
3: ne je... fais plus confiance, Christine, tu peux plus faire confiance à Albert. S'il vous plaît, je... je suis vraiment désolée pour l'autre soir, je vous assure
6: que je ne voulais pas vous cacher que j'étais la belle-fille de René. Je... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pleures, Martine ah, Albert, pourquoi tu as ce couteau dans la main!
3: Qu'est-ce qui se passe ce matin? José est vivant, Christine! Quoi José est vivant! José est vivant? Mais c'est impossible, voyons!
4: Si, c'est vrai, c'est ma faute. Je l'ai réduit au silence parce que j'étais jaloux de la relation qu'il avait avec Martine. Voilà. Pose ce couteau, Albert. Pose ce couteau. Albert! Pose ce couteau! Non, Albert! Pose ce
0: couteau! Albert!
2: Bonjour, c'est pour réparer la photocopieuse!
6: La photocopieuse était encore en panne. René Boutin arrive une nouvelle fois pour réparer le copieur. Alors qu'il voit ses employés se déchirer, alors qu'il voit sa belle-fille prise au fait, un couteau face à elle, Martine, prête à se défenestrer, Albert, Rouge de colère Que va-t-il se passer René Boutin retrouvera-t-il ses 20 ans pour s'interposer Albert passera-t-il à l'acte Martine sautera-t-elle Et Christine aura-t-elle le courage de s'interposer pour retrouver la confiance de ses collègues Vous le saurez, peut-être, en écoutant l'épisode numéro 2, c'est-à-dire le troisième épisode, si on compte le pilote de Planète Détresse.
2: Et oui, Planète Détresse, l'épisode 1.2, l'épisode 2.1, c'est selon. Rendez-vous lors de notre prochaine émission euh... du mois de novembre pour découvrir la suite de la famille ah ouais. Boutin dérive, et de leurs collègues. Quel suspense
3: Entre Louis XIV...
2: On a, on a voyagé. a voyagé de ah, 1530
3: à 1612, euh, ah, la technique est... qui marche pas, et voilà, ouais,
6: quoi. Bon. Bah, bah, pas d'inquiétude, puisqu'on n'est pas mais... en direct. apparemment Il n'y a aucun problème. On pourra couper me... plein de trucs au montage, donc <rire> tout va bien.
3: Mais en fait, tout ça, c'était fait spécialement, bien entendu.
6: Oh bah oui.
3: souhaiter un joyeux ah anniversaire merci. Joyeux Yay anniversaire Merci
6: Ah bah merci, ça me fait plaisir À
3: Mathieu, voilà. ici présent, à Gauthier, membre de bah
2: l'équipe oui,
6: ouais. Des bisous, oui. des
4: bisous
2: Gauthier. de aussi On a 29 ans tous les deux Enfin, à peu près <rire> Bah, vous voyez la radio, ça conserve. Hein.
3: Et il va falloir qu'on désinfecte le studio pendant qu'on passe cette belle musique d'anniversaire.
2: On a hésité à vous mettre Patrick Sébastien, mais on s'est dit non, quand même on est sympa. Bah surtout que les sardines c'est pas très très conseillé là. Ah, il a fait vrai. joyeux anniversaire aussi, je te la passerai la prochaine fois. Ouais. <rire> Allez, allons mois prochain. Bonne soirée à tous. Si on y arrive cette fois-ci. <rire> on se rend en direct, on essaiera en tout cas. Portez-vous bien. Et bisous, des bisous. Des bisous.